0: Seja bem-vindo ao Minho das Feras.
1: Olá, habitantes de Pindorama! Vamos começar o nosso programa com muita alegria no nosso coraçãozinho. Aqui é o Prof. Gordinho e eu ainda estou esperando uma mentira em que eu quero acreditar.
2: <risos> Bom dia, eu sou e estou sobrevivendo a mais um podcast com as piadas do Gordinho. Uh!
3: Eu sou a G e eu só queria falar que eu amo muito racionais
1: porque é muito bom. <risos> e nesse programa inédito, nosso programa que ainda a gente não revelou o nome pra você, mas a gente vai revelar, que se chama O Ninho das Feras! Estamos cercados de feras aqui. Nós temos Realmente. dia pessoal, nós temos dia de Santana, estamos aqui com o próprio Gordinho e chamamos ele, o fera dos feras, o nosso querido e excelentíssimo, excelentíssimo, Prof. Dini! de volta para o próprio Dini!
0: Obrigado, obrigado! Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente,
1: Satisfação estar aqui. tem muito, muito, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Nosso primeiro podcast do Minho das Férias. É uma honra. Saiba que você foi a pedida principal da galera. Então, assim, ó, uma honra estar com você aqui, de verdade, Para nós discutirmos hoje sobre um assunto maravilhoso. Que quem já pegou aí nas nossas saudações já entendeu o que é? Nós vamos falar do que? Do que? Sobrevivendo ao inferno de Racionais MC, Você não pede para esperar porque esse papo vai ficar muito, muito, muito animal. E para começar, eu queria jogar já na roda. Cara, o que vocês acharam de Unicamp simplesmente olhar para a galera e falar assim: mano, vou trocar a leitura e vou colocar um CD do Racionais? Qual foi o impacto? de nível, tipo, acadêmico pra gente. Na literatura foi um negócio pesado.
2: Primeiramente que ordem. esse álbum, a nível crítica social, é uma leitura que muitos livros não conseguem alcançar, né? Hum. Sejamos honestos.
0: Com certeza. É, esse me permite dizer alguma coisa sobre isso? Ah, por favor. <risos> ah, eu acho...
1: Acho que esse é o propósito ah, de senhor deles estar entre nós.
2: Será que deles podem... Eu acho
0: que, assim, a Unicamp ter encampado isso, ter tido a coragem de colocar um livro como esse, como fazendo parte de um crivo para você entrar na universidade, acho que é uma inversão enorme, né? Porque pense bem, quem é que produziu conhecimento até hoje em nosso país? Quem é, que escreve os, quem é que escreve os livros? Né? Imagine só quatro jovens pretos de periferia que não tiveram ensino superior, hoje escrevendo um livro, quer dizer, fizeram um CD e agora se tornou um livro, e para você entrar numa universidade pública você vai ter que ler os caras. Então assim, eu acho que é uma inversão. Isso é um underground
1: total, porque pensa, total. o cara favelado Exato. de periferia, o cara lá, tipo, totalmente estirpado, assim, estigmatizado, sempre teve que alcançar o Machado, sempre teve que alcançar o Bilac, sempre Verdade. teve que buscar o José de Alencar, coisas muito distantes dele, né? Porque o cara Exato. tá ali naquela situação, né, sobrevivendo o tempo todo, e de repente o cara fala assim, pô, vou fazer um vestibular, que é um sonho utópico, muitas Exato. vezes, e de repente o cara fala assim, não, a gente vai falar do Racionais, o cara fala assim, eu Vou falar da minha vida? É praticamente uhum. isso. Eu vou, vou, vou pegar um negócio que eu escuto, que eu gosto, que eu acho maravilhoso e, tipo, beleza, vai ser isso. Exatamente.
2: Não, e tem que falar que o Racionais, o álbum Priscente Sobrevente no Inferno, não conversa com a galera das elites acadêmicas conversa com a galera da periferia na linguagem da, da galera da periferia com experiência que só a galera da periferia consegue entender Total. então você obriga toda essa galera que tem tempo pra estudo infelizmente por conta das estruturas brasileiras né? e você faz essa galera estudar a realidade da maior parte dos brasileiros com a genialidade de racionais
1: então, pera, né? então é, eu acho que isso que é mágico do, do, dessa mudança e foi uma mudança na paulada porque eles colocaram o quarto de despejo Carolina Maria de Jesus é. é. já chegou com... Toma e racionais com aquela linguagem que a gente já sabe que causou um caos a nível de, de estrutura linguística, né? De tipo, ah, a gente tá colocando é, literatura de universidade fora da norma culta, né? <risos> é, é, e tipo, longe dos estereótipos e esquéticos que a gente tá acostumado, mas trazendo uma realidade que o cara olha pra mim e fala, isso aqui sou eu. Pô, eu. Eu vou fazer uma prova de literatura e é sobre mim, é sobre a minha vida. Né? Eu, Aí acho que você já
3: entra na discussão sobre o que é literatura, né? Porque às vezes as pessoas têm até, como tipo você falou, isso é uma coisa estereotipada, então acha que tem que ser uma linguagem refinada, rebuscada, que só uma parcela da população tem acesso, né, querendo ou não. Aí você vai lá e coloca com Racionais e fala, isso é literatura. O Unicamp diz que Racionais é literatura e vocês vão
1: ter que ser literatura. E se o falou, tá falando né, irmão. Ah, Mas diz pra mim aqui, Denão, o que que você ah. tem a ver com esses quatro compositores. O ah, que, que, que isso tem a ver um pouco com a bom, sua história? Pergunta. Conta pra legal, gente um legal, pouco legal. sobre você e por que, que a gente te chamou pra falar de Racionais. Tá,
0: falar, falar um pouco da minha história? Por favor. Tá, é sempre bom falar de si mesmo, todo mundo adora falar de si mesmo, não <risos> uma <Já tem> um de <risos> problema, é, mas vamos lá. Principalmente
2: agora É sim,
0: mas vamos lá. Eu acho assim, qual é a minha relação com Racionais? Eu ouvi mesmo, o disco que eu ouvi, que eu fui a show, foi o Nada Como Um Dia Após Um Outro. Sim. Eu fui em shows do Racionais, do, da torneira do Sobrevivendo no Inferno, fui em dois shows, um no Rambi 99, que acabou numa briga lá que tocou o clã e o Racionais ficou por último pra tocar, todo mundo quebrou tudo, eles entraram nervosos, disseram, olha, todo mundo que veio aqui, a maioria veio pra pagar um pau pra gringo e quebrar tudo. E ele fez uma música e foi embora. Essa foi a primeira vez que eu ouvi o Racionais do Pau. Tocando o capítulo 4, versículo 3, né? Agora, eu com hip-hop, com rap, assim, eu, eu, eu não vendo rap, né? Eu vendo punk rock, do skate, depois eu comecei a ouvir rap. E assim, ouvir rap significa entrar numa cultura, porque o rap, ele é um dos elementos de uma cultura maior conhecida como hip-hop. Que nós temos quatro elementos, que são o b-boy, que dança, a expressão de desenho, que é o grafite, o DJ que faz as colagens e o MC que dá a letra, que vai passar a mensagem. Então eu fui conhecendo o hip-hop e cheguei em Racionais depois do disco... do disco show, do, do, Como se diz? Acabei de falar. Nada como um dia após o outro. E comecei a ver... Mas a minha, o meu, a minha relação com Racionais não é nem musical. Foi o, essa subjetividade periférica que eles foram moldando na periferia. Né? Ele diz assim, ó, a periferia não é mais um lugar só de violência e de problemas, também é um lugar potente e de cultura também. E a pessoa, quando ela começava a andar com o adesivo do Racionais no carro, começava a andar com essa cruz tatuada, significava que ele estava ali levantando uma bandeira que não era só dele, era coletiva. E esse, esse jeito que o Racionais moldou o ser periférico, foi o que eu mais entrei em contato a partir desse disco. Como eu vi as pessoas no bairro dizendo assim, mano, a periferia assim. É nóis. Nice. Aquela autoafirmação, né? Uhum. Eu acho que isso foi mais impactante pra mim Traz em relação a uma identidade. Uma, raça, uma identidade. Uma subjetividade, uma nova identidade do que é ser periférico.
1: Porque eu olho pra televisão o preto é escravizado nas novelas. Eu Exato. olho pra televisão o preto é o faxineiro. Eu olho pra televisão o preto, Exato. nunca tem Lord Stark. Exato. Eu olho pro hospital o preto é o faxineiro, não é o médico. É é olho... bandido
3: mesmo, né? Porque é direto
1: coloca. Exatamente. É sempre Sim. um marginal o um bandido, coisa ruim. E de com repente o cara cresce num ambiente ainda totalmente, né? Ainda estigmatizado absurdamente por esse período totalmente colonial que a gente teve, de, de escravagista. E de repente a gente tem o Racionais dizendo: Meu, aqui é nós, família. É nóis. O tempo todo você percebe que ele tá dizendo assim, ó, a, a, na música mesmo do, do, do capítulo 4, versículo 3, uhum. ele conversa, que, que é uma conversa entre o Mano Brown e o Ice. O Ice, uh, Ice Blue. Blue, E eles tipo, o Ice Blue dizendo assim, ah, mas o cara errou. Ele falou assim, mas eu errou, mas e aí? O que você fez com ele Quem sou eu pra julgar o cara? Não. E ele falou assim, você tem que lembrar que eles são nossos irmãos, cara.
2: Exato. É, toda essa linguagem no álbum que tipo, não esconde o que tem na... dentro da periferia, não esconde o que acontece é lá, mas não tem essa visão negativa e estereotipada que a gente vê nas vezes que a gente vê nas novelas. Que a gente vê normalmente
1: sendo representado. É só potencialidade mesmo. Exato. Ai, Tanto que eles nunca se consideraram artistas de verdade, né? O Mano Brown mesmo se chamava de terrorista da periferia, né? Porque ele vinha pra, pra jogar a verdade. Ele falou assim: eu não vim aqui pra, pra produzir arte pra você causar entretenimento. Exato. Porque a proposta da arte é: vamos, vamos nos entreter. Vamos mas vamos a arte comigo. também precisa incomodar.
0: É, é. é. Mas, é eu, eu, eu com essa concordo, animosidade
1: cara, que a arte que Eu concordo, mas eu acho que essa, essa, essa postura reativa, racionária do Mano Brown uhum. vem muito dessa postura de tipo assim: eu não vim aqui ganhar dinheiro. Sim. É porque tanto que eles nunca gostavam de dar entrevistas, né? Ah, tipo, é, é, dificilmente dificilmente eles davam entrevistas. Foram assim.
0: na TV Cultura no um ensaio, Exato.
1: poucos locais né? desci uma letra e sempre toma, Exato. né? Sempre mas sobre isso, Gordinho, eu
0: gostaria até de falar uma coisa muita gente favor. me fala assim, puxa, ah, o cara racionais eu não ouço porque é muito violento os caras são muito... apologia é, crime. É crime eu digo assim, Ai, cara nossa, olha só, por favor, cara, Denis. o quão violento ah, foi é a estruturação do mundo econômico que se estruturou através do escravismo ah, não, e assim, nossa, o quanto assim. o Estado está sendo violento com os negros para a população pobre a população negra então você quer que eu chego aqui e canto como? tem um verso dele que ele canta uma música que ele fala assim, vocês dão taça de veneno e é suflé? Mas é isso que o Brau fala numa rima Entende? Então eu acho isso. É violento, é forte sim, porque é uma resposta contra um Estado também violento.
2: É a altura, né?
0: Exato. E que nem a Bia falou aquela hora, aí eles falam de mano pra mano, de periferia pra periferia. Isso que foi místeres nacionais. Porque eles estão dizendo assim, é nós precisamos nos juntar aqui, porque existe um projeto de Estado, de nação que tá matando a população
2: negra. Então é nós contra tudo. É Literalmente, quando no diário de detento ele aponta o fato de que os senadores estavam esperando uma brecha no sistema, a brecha no sistema para conseguir fazer o massacre de Carandirão. Ah,
1: Simplesmente.
2: E é, é um exemplo claro, um exemplo real de que, tipo, o nosso legado escrevista aí. A qualquer brecha, por menor que seja, vai ser motivo para exterminar em massa. É,
1: é, é aquela, é aquela soma né uhum. e, o, é. o cara fez errado. E assim, uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro pra todos que estão escutando a gente é que, tipo, ah, eles fazem apologia ao crime. Cara, lê o livro todo.
2: <risos> a introdução principalmente. A introdução
1: toda e encontra uma. Apologia ao
2: crime.
1: Primeiro
2: define o que é apologia. Exatamente. <risos> <risos> Nossa, <risos> esse é o papo PC, não? Confuso agora. <risos> Bate então... <risos> <risos> o sinal, então, vem pra ela. Belocínio reservado pra você.
1: Ah, obrigado, obrigado. Mas eu falo assim, encontra, encontra o cara te incentivando a fazer o crime, encontra... aí você fala assim, ah, mas o cara fala, pô, eu tô armado. Eu vou começar aqui porque eu tô armado, eu vou fazer pai. eu vou fazer pum. A pessoa não entende metáfora, né? Cara, aí você fala assim, Ah, meu, não,
2: é, mas realmente,
1: né? Aí, aí fica difícil, porque Machado tem metáfora e ironia. É, é. É, José de Alencar tem metáfora e ironia. Aí os caras não sabem fazer metáfora e ironia, Mais uma vez você não lê o livro. Porque aqui tá cheio de paradoxos. Aquela parte que ele fala assim, ó, violentamente pacífico. Olha que violento, velho. É é, pra galera entender a ironia, eles
2: precisam ser apontados a ironia. Exato.
1: Então, aquela coisa, meu, os caras não fazem apologia a crime nenhum. Eles explanam o que tá acontecendo. Que é e o tempo todo eles estão dizendo assim, cara, isso é, olha, é crime, a gente sabe que é errado, mas isso é sobreviver aqui, cara. E me libertar desse estereótipo de preto criminoso não quer dizer que eu tenho que andar como um branco, que eu tenho que viver como um branco, que eu não tenho que escutar mais rap, que eu não tenho que andar mais com o meu moletom e a minha bombeta aquele dia, né? Então assim, eu, tenho, eu continuo vivendo a minha vida, eu continuo lançando a minha letra, eu continuo vivendo o que eu tô aqui mas, meu, eu, eu, eu não tudo isso aqui. Tanto que eu tô aqui na periferia para dizer para esse cara aqui, por causa dessa estrutura violenta que a gente tem, não é essa equação A e vira B, uhum. é um bilhão de coisas que faz com que esse cara escolha, infelizmente, o um crime. Exato. E daí o que acontece? Mas é meu mano que tá lá. É meu é. mano que foi e preso.
2: E muitas
1: das vezes a palavra escolha não é a certa, Exato. né? É que que Brasil, Exato. É o meu mano que
2: foi preso. E aí o cara fala isso. assim:
1: mas é o meu mano que foi preso. É o meu mano que tá na cadeia. Uhum. E cara, todo mundo quer rendição pra quem é da família, irmão, Entendeu? Uhum. Aí o cara fala: mano, eu quero rendição. Só que daí o Estado resolve. O cara fez A, escolheu B. E daí a melhor forma da gente fazer é o quê? Vamos eliminar é o problema, né, irmão? Aí o cara faz isso, entra lá em 92. Ah, uma rebelião, uma
2: rebelião, solta o livro, em todo mundo e acabou. E não só isso, né? Eu não me recordo com a música que abre com estatísticas, que fala as universidades têm 2% de alunos. Ah, é, com 4, 5, 5, 5, Ele começa. E de todas as diversas estatísticas que a gente tem no Brasil, é uma mais estadora que a outra, né? Porque 50% da nossa população é E o que dizem esses outros 2%?
1: Uma, mano, alguma coisa não tá errada. Alguma assim,
2: coisa? O cara pode dizer, alguma Uma coisa, coisa, não, coisa só?
1: Quando eu falo alguma coisa, porque daí hum. você vai pegar aqueles caras que vão dizer assim, não, mas 51%, 52% são de mestiços, porque de população preta mesmo são 18%, 17%. Aí você fala, irmão, 18%, 17%, mas vamos pegar, vamos pegar o teu número. 18% e 17%, que é uma população preta, preta, é que A gente tem que sintetismo. falar assim:
0: são negros de pele retinta, negros de pele mais clara, mas Exato. são negros, né? o é assim, vamos o do, o mas Vamos eu pegar eu o faço, discurso
1: desse.
2: cara. Eles ainda eram trauma desse cara. Mas vamos pegar o discurso,
1: vamos pegar o discurso desse cara. Vamos pegar, vamos surfar na, na onda é. dele. A gente, a gente finge demência e surfa na onda do cara. É. E então a gente fala assim: beleza, 18%, mas ainda são 2% na universidade. Uhum.
2: Uhum. Ainda, ainda é um absurdo. Ainda
1: são dois, né? a... ainda tem disparidade.
0: Mas o país deu uma mudada do discurso sobreviveram no inferno em relação é, a noção, mas Hoje nós temos de 11 a 15% da população negra dentro de
1: universidades. Se você pegar
0: universidades federais, esse, esse número sobe ainda mais.
1: Em virtude das políticas então públicas. a gente
0: teve políticas públicas de inserção. A gente não mudou a base ainda é. econômica do Brasil. Vide a quantidade de pessoas que voltaram à situação de fome nesse ano. É. ok? Só que foram feitos sim políticas de inserção e de inversão. As cotas são importantes. É. Eu sou a favor de cota? Lógico que eu sou? Eu sou a favor que isso perdure? Óbvio que não.
1: É o remédio. Quem propôs é. a
0: cota não está querendo que a cota perdure. É uma medida é, instantânea para você resolver estancar um problema que é maior. Porque a pessoa que tem uma universidade vai arrumar um emprego com maiores ganhos, vai conseguir tirar pessoas próximas a ele de uma situação X. É isso que a gente tem que fazer. Mas
2: tem que manter em mente que é de médio prazo. Exato.
0: E até hoje eu falei na aula: nós ficamos quatro séculos mantendo o sistema escravocrata.
1: 689 uhum.
0: anos. Assim, então, pra gente é. sair dessa condição também é processual. E temos que ter. Eu, eu falo isso porque eu sou branco, mano. Todos nós Entendeu? Uhum. Assim. Assim, as pessoas dizem assim: ah, o meu cliente falou, não fala lá também sobre a questão da, do lugar de fala, e se ouviu rap, você é mais próximo disso. Eu sou mais próximo disso. Eu sou periférico, sou uma pessoa branca que nasceu lá na cidade de Carvalho, próximo a Itaquera. Foi difícil pra mim. Mas quando o chicote estralava, vamos falar aqui um pouco de gíria também, desculpa. Olha, quando é a coisa ficava difícil, ficava mais difícil pros pretos, mano. Com certeza. Entendeu? Uhum, essa a eu achei é a questão. Por que fica essa questão? Por que fica essa questão de racismo inverso? Ah, ah, não tem que ah, 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 aqui esse ah, termo é proibido.
2: Ah, ah ainda por favor. branco, não
0: estamos falando de você, ah. cara. Não, não, não pessoalizem a crítica. Quando a gente fala que nós estamos estruturados em um sistema racista. Porque a gente não resolveu um problema racial desde a época é. que o Brasil se tornou uma é instituição? Salto, não ah, Deus, não tivemos a
1: inserção não do instituição. Não tivemos a instituição, simplesmente chegamos em 13 de maio de 88 e fizemos assim: ó, ok. tá, o eu vou? Ok. Você tá livre? O que, que eu faço? O que que é o Brasil aí, do né? século XX,
0: que é o começo do século XX, quando os negros estavam ali precisamente libertos. eles contato E sem contar que a gente
1: tinha uma população de 80% de presos no Brasil. A gente pô. fez aquela política toda de miscigenação para o embranquecimento do Exato, Brasil. Exato, os imigrantes. Os imigrantes italianos e alemães ganhando terra enquanto os nossos imigrantes afrodescendem isso ganharam nada. Quer dizer, Realmente. ganharam um chicote bem gostoso. É. É. Exatamente.
2: Não, eles ganharam bastante pobreza, né? É. O legado que tá ali. Obrigado, que
1: até hoje não foi ressarcido
0: né? é. é isso que eu acho, então se você quer tocar nesse assunto, a gente tem que ver o Brasil do século, como que o Brasil entra, como que é o século 20 como que é o século, final do 19 ali começo do 20, cara, pra onde os negros foram, como é a construção do espaço urbano a partir desta não inserção dos negros Exato. como que as cidades vão se desenhar porque eu acho que o... esse livro ter substituído o livro do... George como... Lima. Que era do Nordeste, né? Também negro, poemas né? Negros, poemas negros. negros, que é um super importante também. Isso. Eu penso assim, eu aqui, tá? Quero conversar com vocês. Trazer este livro à tona é também falar de um desenho do espaço urbano brasileiro, porque se a gente for ver bem, a urbanização ela tá onde? O epicentro da urbanização é no centro-sul, especificamente em São Paulo. Então a gente veio falar do que? De uma de um de um desenho do urbano precarizado, porque de onde Racionais vem? Lá no extremo sul de São Paulo, Blue, Blue e Brown e KLJ e Ed Rock vem da zona norte, então os dois vêm de periferia, os dois são frutos de uma migração de pessoas que vieram para São Paulo trabalhar, que tiveram que procurar uma periferia de um grande centro urbano porque não tiveram condições de morar numa área mais central, então acho que o livro, na perspectiva geográfica, traz também é este desenho urbano, o desenho do espaço urbano brasileiro sendo construído de forma caótica. E
1: eu acho isso, isso que você está falando, esse desenho é. geográfico ele é maravilhoso, porque se, por exemplo, se você conhece um pouco da, da cidade de São Paulo, você percebe que o cara para sair da zona sul, que é pobre, né, que é periférica, lá da zona de São Paulo para ir para o centro ele passa por uma
0: Passa por um que também é Zona Sul. Viu? Entendeu? Zona Sul. Exato. Mas você fala assim, Morumbi. Morumbi,
1: velho. A gente tá falando de mansão, a gente tá falando Nossa. dos caras... Lojas maravilhosas. Aí é. o cara passa todo dia ali naquela com PC, Fuxa. enxergando tudo aquilo e falando, não eu não tenho acesso a isso. Exato. Hum. É, no livro tem uma parte ele muito boa. Isso. Muito boa quando ele fala do, do cara... Na, no... Você vê na propaganda e não pode
2: estar aqui, eu pra você.
1: Exato. É, mas é. tem uma parte que eu acho maravilhosa, que é naquela música do... do que ele fala sobre do o Do Diário
2: de Detento. Um, ah, não. Diário de Detento. Do Trem.
1: Ah, que ah, ele fica sim, vendo o metrô, que, que a galera fica, fica se vendo, vendo com 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 o situação, girou. Né, tipo. porque o cara virou, porque a... o cara virou, e o do trem na frente. Imagina quantas vezes as pessoas tá, falavam, tá, 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 mas vou o metrô vai passar. Vou... Exato, e o cara cutucava o outro, e eu só não. não, não, não. Bandidos, presos, isso, entendeu? Isso. E os caras olhando, e isso que é muito louco de você ver a percepção do cara. Mano, esse, esse livro é todo cheio de percepções, né? Percepções diversas, tipo, um assassinato. Cara, esses dias eu escutei uma, 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 uma professora falando, tipo assim, ah, tudo bem você escutar? É, você só lê o livro e você não escutar? Eu falei, mano, eu discordo com isso, oh, é, cara. Porque, mano, aquela música da batida do coração.
3: Não, não tem Não tem
1: me chamou. Não tem, eu não tenho. Exato, velho. Eu não tenho isso no livro. E de repente do No finalzinho da música fala, mano, que sutileira, velho. Quando você tem diário
2: do tempo, nossa! Ah, pelo amor ah, de Deus, não, não. É,
1: outra, é outra experiência, não. você é só lendo e não. não consegue escutar. E a loucura do Diário de O um Detento é que, mano, foi uma construção politica. Foi, Juscelino passou pra passou um um a galera geral, ou pra galera Sim. provar. Depois entregaram os canelos pro Brau e o Brau fez uma composição, hum. mano, que olha Que coisa! Nossa, assim, o tá cara dançando. só fez assim, ó. Conta a nossa história, aí, meu. <risos> <risos> oh, A gente tá dançando, mas... E aí, deles, o que foi o
2: Caranjiru? Massacre.
0: Massacre. É. Cara, o Quanta massacre eu né? acho que tá dentro... Eu também preciso de ajuda aqui pra contar essa história, mas eu acho que o massacre do de direito tá dentro de uma lógica que é extermínio da população negra e Porque a gente tem... Quantos massacres nós temos na década de 90? Carangiru foi um, depois tem Candelária, Candelária Vidigal, Vidigal. Entende? E nós tivemos outro agora em Paraisópolis no ano passado, então assim, eu acho que eu vejo uma continuidade
1: se na, se na política
0: a... de Estado se de das disputas de terra, hein, Exato. A passando, não reforma agrária exatamente. nossa, aí vai embora Cara, toda ah, semana agora morrem negros baleados até pela polícia, então assim, a coisa tá ficando cada vez mais radical e difícil para a população negra e empobrecida
1: porque é o vício do ódio, né?
0: Exato, exato. O policial, ele
1: já... Vamos conversar? Porque o policial, ele também não vai entrar lá, porque sabe que é muito perigoso. Não, a gente vai tem vai te discutir pedindo...
0: como esses policiais estão sendo formados. Exato. Os porque amigos, os caras já, é
1: entram, no os cara já entram no ódio. Já. O cara que... já fala, você tem que odiar, você tem que odiar, você tem que odiar. Aí você... É fácil depois a gente só ficar batendo, porque... É aquela loucura, o cara já entra com o um dedo, no gatilho, pronto pra atirar. Porque antes ele do que outra pessoa. Porque ele é né, uma pessoa também tem medo da sua própria vida e de repente, só que assim, aí ele já chega com truculência e como o Daniel falou, é o Estado chegando na periferia Isso, e de repente o cara não. fala assim o Estado foi feito pra te proteger, pra Isso, segurar não. teus direitos para te garantir a liberdade, para te garantir emprego, moradia, alimento, e, é, lazer, educação e de repente só vem o Estado e olha... Exatamente. Não, mas
2: Gordinha, tem pergunta, né? O Estado e é o protegido quem? Eu me revolto, né? O Estado é para quem? O Estado não é para todos os brasileiros. O Estado é para uma parcela muito específica da população brasileira. Isso só reflete a história do país, né? É, é claramente, legal. né? E para quem o Estado foi criado, desde sempre desde historicamente falando, não, não é uma, uma simples ação para proteger a população em si, para proteger a população
0: branca e bica. Acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que é bem por aí. Racionais vem dizendo assim, olha, para de construir esse imaginário de identidade nacional que o, que o nacional desenvolvimentismo trouxe desde JK. Esse, esse, esse pacto pacífico que a mestiçagem colocou acabou, mano que até o tropicalismo vem colocar é, tá o negro isso. como uma coisa ah, é bom ser mestiço, a mistura foi positiva os caras chegam e falam assim a fúria negra ressuscita outra vez aqui nesse disco cara porque eles presenciaram todo um cotidiano violento de periferia e disseram assim não cara, eu não vou levar suflé pra você se você tá me tratando dessa forma o estado chega aqui metendo o pé na porta entrando na minha casa, como é que a gente vai chegar? É, eu acho que é isso. E é importante eles pautarem essa, essa questão racial. Disso. Uhum. E as pessoas falam, eu sou branco, quero ouvir rap. Cara, você pode ouvir rap. Você pode ser branco, você pode ser antirracista. O que você não pode é querer falar uma propriedade extrema, que nem ó, os brancos fazem, sobre aquilo que você não
1: conhece. Foi o que aconteceu no Rock in Rio, né, que o comando Brown ficou... Isso, é. né? Ele falou assim, ó, ah, eu tô cantando aqui, mas essas músicas não foram feitas pra vocês. Ah, é. ele falou isso, ele, é. Nossa, é. ele, ele falou isso, assim, ó, eu tô né? aqui, mas eu não tô cantando pra... Essas músicas não foram feitas pra vocês, não são de vocês, essas músicas são nossas. Da nossa, nossa, periferia, senhora. dos caras que não podem entrar aqui, porque aqui é muito caro pra entrar. Nossa. Nossa... Mas no braço é no monobrão, meu irmão. No braço Mano no braço. Você tava é é é é é assim jogando. Eu se fosse a galera de... Eu... Nossa, deixa eu ali buscar um refrigerante rapidinho <risos> e já volto, Entendeu?
0: muito bom, e agora os caras estarem dentro de uma de um, universidade de uma universidade, você precisa ler isso aqui pra poder adentrar em umas universidades que melhores que nós temos na América do Sul eu acho assim, uma grande versão. Assim. <risos> simbol, o simbolismo que isso tem, não é? eu acho que eu um simbolismo... a
2: desaltar, única que temos aqui no <risos>
1: É. Que isso? vai começar, vai comer tudo bem, vou respeitar o um convidado, tudo bem? O cara, é da, o cara é da USP lá, vou respeitar o convidado, mas assim, tá ligado? Quem pediu esse negócio foi, ó, O nicho, Ai, velho. Mas é isso, cara. Eu, eu fico pensando que maravilha a gente poder chegar pro cara, né? Geralmente quem disputa as vagas da Unicamp são as pessoas mais privilegiadas, né? <risos> Desculpa, E chegar o cara e falar assim Desce aqui agora, você vai ter que ler isso aqui Você vai ter que sentir. é E eu acho maravilhoso que os dois livros Eles têm um enredo maravilhoso E eles fazem a mesma coisa, um enredo cíclico já... ah, O quarto de despejo Começa com a, Ma... a Carolina Maria de Jesus Pegando a lata de água Indo buscar a água e no dia 1 de janeiro de 60 Ela fala assim, e eu levantei e fui buscar Sim. Então, ela, Puxa, festa. eu não esse
0: livro, cara. Ah, Filoso, meu maravilhoso. Meu Deus, meu Deus.
1: E o Racionais si é a mesma coisa, ele começa com o Jorge da Capadócia com a mesma batida e o um salve lá no final ela, mesmo, a mesma é o mesmo, é é Dizendo assim pra você, ó. A gente ajuda. cantou Eu Sobrevivi. É aquela forma, ele pede ajuda para sobreviver com a São Jorge, para sobreviver. É o que ele
2: fala, desafiando estatística. Né? Exato,
1: uma uh, miscelânea é. maravilhosa, porque ele começa com a yon né, pedindo ajuda ah, para o Depois ele Jorge pede para São Capodócio. Jorge da Capadócia, que é o São Jorge. Sabendo que a periferia é, tem predomínio de igrejas protestantes, evangélicas, tanto o tempo todo eles falam orações, o pastor. Não, é, e o simbolismo
2: na capa do álbum, né? Do Exato,
1: Salmo 23, salmo 23 aquela com... e a própria
3: questão do álbum parece uma bíblia, né? Exato, é, o
1: álbum parece uma bíblia. E daí você tem Nossa, toda... que
2: linda ali a, a lateral. É, ué,
1: ué. Você tem toda essa perspectiva, né? De, de, de fé. No final, o Grau manda lá de novo. que eu, Assim, quem tentou me derrubar tenta a sorte, né? Porque eu consegui sobreviver ao inferno. Eu fechei as 12, né? As canções que eu estou te mostrando aqui. <risos> Sobrevivi a este inferno. Sigo aquele. Marginalizado, é, de cor escura, cabelos crespos, chamado Jesus. Então ele traz uma realidade é. europeizada do nosso Nossa, Cristo, Isso
0: é muito fundamental. Né?
1: E, e manda um salve pra galera em geral da comunidade, de todos os lugares do Brasil, e finaliza, mesmo dizendo a mesma coisa que a Carolina. Só que, cara, hoje você termina o livro. E você volta pro seu quarto. Em segurança. Tá ligado? Só que eu não. E eu vou acordar de novo. E vou ter que pedir ajuda de novo, e pra sobreviver continuar o sobrevivendo de novo. ao inferno de novo. Porque pra você é só um CD. Ó, redondinho. Um Mas pra mim não é minha vida, cara. Então, ó, isso aqui não para. É todo santo de... Nossa, eu nunca tinha pensado um dessa cara, forma, é. assim. Muito louco, assim, louco isso, né? de você que legal, pensar, é. Cara, que fineza. E você fala assim, ó. Não, é porque os caras não têm... Ah, meu, para. Isso, é. isso não é literatura. <risos> não. É, então, né? Pelo amor de
0: Deus, cara. Eu também acho isso. Literatura Hoje a gente, a gente vê um monte de pessoas produzindo livros de periferia. Hoje a gente vê a literatura dita marginal, por exemplo, Sérgio Vaz, Alanda da Rosa, Fuzil. Tem vários escritores aí que hoje surgem a partir deste paradigma colocado por esses discos. O surgimento de saraus nas periferias... É, eu acho que tá muito conectado com essa coisa de você... Vamos olhar a periferia como potencialidade. Exato. Essa nova subjetividade do ser periférico, coletivo, que eles colocam nesse disco, os frutos disso eu olho hoje como os saraus das periferias. Ou imagina, eu fui no sarau lá no Cooperifras, no Sul de São Paulo, com a minha esposa, a minha cunhada ela é poeta e tal. E aí tem lá um bar, um bar, mano, no meio da periferia todo mundo duas horas em silêncio ouvindo as pessoas ir lá falar poesia, cara. Isso Nossa, pra mim é lindo. revolucionário. Chama-se Coperifa esse. Uhum, você já uhum. deve ter ouvido falar. Eu achava aquilo revolucionário. Inclusive, é, até o Brau verdade, já foi lá, é. recitou. Pô, imagina um bar. Um, uma, o Sérgio Vaz pra, pra, pra falar é. o porquê que ele escolheu o bar e falava: meu, não tem centro cultural na periferia, não tem nada, só tem bar. Vamos, vamos ressignificar o bar.
1: Essa é a beleza, oh. de falar que eu não preciso sair daqui. É, cara,
2: isso. Eu não
1: preciso isso. ficar branco. Essa, ah, essa, é. essa pegada de macunaíma, que eu preciso ficar <risos> branco pra virar gente. Cara, é o meu estilo, é a minha rima, é o meu poema, é a minha literatura. E agora é o seguinte: pegamos uma das maiores. Até botei uma das, hein? Uma das uhum. maiores universidades, vou respeitar o convidado. Uhum. Só dessa vez, pegamos uma das maiores diversidades e falar assim, agora para você passar aqui, você tem que ler a gente. Nossa, cara,
0: uhum. Esse lugar que a gente nunca tinha ocupado de produção de conhecimento.
1: Eu sou literatura chancelada. Isso é. Sou literatura chancelada. Igual Carolina Maria Jesus ganhou o título de doutor e honores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vi. Porque você fala assim, cara, aqui é doutor. Você é, quer tá é botar é racionais como literatura
2: que tem que ser estudada.
1: Exatamente, porque você pega isso, porque o que aconteceu com a, com a Carolina foi a mesma coisa. Ela ganhou dinheiro, saiu da favela nunca ninguém em São Paulo, é, é. foi morar num bairro bom e a galera rechaçou ela de lá, cara. Porque a galera foi procurar ela, pedir ajuda, porque agora ela tinha grana, né? Sim. E daí ela fala sobre essa questão, ela até escreve um segundo livro sobre isso, sobre essa dor do coração de dizer, cara, a galera, tipo, pô, é a favelada que tá morando aqui na nossa casa, entendeu? No nosso pai, entendeu? Então é a mesma coisa do racionalismo, assim, eu não preciso, cara, pegar minha grana agora e virar pra iguaizinho, andar no shopping, como os caras estão falando ali na, naquela, na música que eu não recordo o nome. A mentira que eu não quero acreditar, né? Uhum. E daí ele fala assim, porque, meu, eu sei tipo, a dificuldade da galera aqui. A galera que anda é. de sapato novo tem que andar com a nota fiscal na bolsa. A galera é. que anda de celular tem que andar com a nota fiscal na bolsa. Porque senão a gente não tá morre. Mas a questão é o seguinte, cara, nós somos cultura. Eu não preciso mais da sua. A gente é cultura. Entendeu? Então agora você se apropria da gente, porque agora a gente tá aqui. A gente veio pra ficar. Essa é a nossa galera. Eu acho isso revolucionário.
3: Eu acho que a questão de ter Poemas Negros pelo Racionais também é, é muito importante porque assim, o Racionais é mais recente Então o Poemas Negros é da década de, de, de 40, 50 mais ou menos O Racionais é de 97, né?
0: Esse disco sim
1: 97
3: Então assim, ele vai conversar muito mais com as pessoas que vão prestar o vestibular porque vai ter muita gente que vai prestar o vestibular e, tipo assim, ouvir racionais, hum, sabe? Então, querendo isso. ou não, ele já é, assim, tipo, é um conhecimento prévio que a na periferia acaba tendo. Que é o que normalmente acontece com a gente, né? É, e que é a... da elite, por tipo, já ter tido
2: educação, tudo. E conversa e... muito mais com a realidade atual de como uhum. que é a vida na periferia e como que é a vida dos
1: brasileiros, né? E quem é. sabe até motivou, né? Era, tá? Assim, tipo, uhum. falei, pô, vou falar vou fazer um prova de racionais, pô, gabaritado. Verdade. <risos> pô, eu vi uma vez o
0: Sérgio Voz, esse cara que eu falei, ele falou assim que foi uma vez no, numa escola. falou assim: vocês gostam de poema? Aí todo mundo, não. Aí ele começou a falar o que é, o que é, clara e salgada, né? Ô galera... oh, professor, isso aí é poema? S... É, então não é <risos> <risos> Tipo, sabe, eu,
2: eu não sabia que isso, é que tu quer dizer que eu posso
0: escrever Isso um é literatura, livro, é, é. Tu quer é, dizer que eu posso
2: é, e É falar né? que é literatura, é. que a galera Exato. sabe escrever, que a galera tem o potencial de escrever livros dignos de estarem em uma das melhores universidades.
0: Deus Deus do Exato, tem que estar tá mesmo. A gente escrever na nossa história. Como você mesmo disse, eu é. acho que isso é fundamental e é mágico a tá? Unicamp ter tido coragem de
1: encampar né? Perfeito. Espero cara. que as
0: outras universidades façam. Uhum,
1: uhum. Denis, muito, 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 muito que obrigado por ter participado desse primeiro podcastinho das oh! férias aqui do Colombia. Eu, eu,
0: fico, muito, eu muito, fico muito feliz de, de trabalhar aqui no ângulo e conheci, ter conhecido você. Valeu, tudo mano. Tainá, tudo ah, Beatriz, eu acho que vocês juntaram um pessoal aqui muito, muito firmeza. Eu acho que isso aqui vai dar muito certo. Valeu. E o que depender de
1: mim, eu vou somar com vocês. Manda todo, toda a energia pra gente que vai dar super certo, mano. Ah, valeu. valeu. Acho que é total, mano. Muito ah, legal. Cara, muito obrigado, galera. Você que está escutando o nosso podcast, muito obrigado por ter nos acompanhando até aqui. Fique ligado, porque agora nas nossas redes sociais, nós Vamos lançar aí várias perguntas, caixinhas, como é que vocês chamam essas coisas? E agora, Tiki Toto, enquete. enquete, vamos perguntar aos tipo, professores. Como que é criança...
2: que chama é, Aí a é prova que tá velho mesmo, né? São idosos, velho. Quem sabe que é que é que a... Começou, depois, começou depois. agora. Vendo branco tá, aparente. Eu não sei se não dá pra ver, gente, mas assim, olha, tá um sim. Dona
1: né? Persólia, depois conversando, a Dona Persólia, ela incomoda os professores. Que perigo! Doutora. Nossa! <risos> Imagina o nojo do dia, cara <risos> o nome dela. Quando ela vê o nome dela, ela vai reclamar Que é doutora Persuoli, tipo canalista E você que está escutando o nosso podcast Sabe que nessa primeira temporada Nós vamos então apresentar os nossos Professores, docentes, mestres Do nosso colégio Angulo de Moituba. Nós queremos agradecer e muito a nossa direção A nossa coordenação que nos incentivou Que tem aí apostado No nosso programa, muito obrigado De verdade, foi um prazer ter o Denão Aqui, prazer, então por favor, nossa. meninas Despeçam-se assim, por gentileza
2: mais bonito. Tchau tchau gente, muito obrigada por ter escutado por esse episódio, que foi um grande prazer ter você aqui, ah,
0: como com pessoa,
2: como professor, como eu geógrafo.
0: Me emociona você.
2: <risos> e acho que, o... O que a gente agradeceu demais por todos nós, né? Falando rápido, parecia até narrador de futebol. Nossa. Muitíssimo <risos> obrigado pela coordenação do ângulo, todo... boa, assim <risos> todos escutando gente, sério, de verdade.
3: Obrigada, gente, por vocês terem
1: ouvido tudo e obrigado Denis, por ter vindo Fui muito importante é pra gente sua é participação. Uxa, uma satisfação imensa pra você, cara. Muito obrigado, galera. Não esqueça sempre o dedo um like aí por gentileza, curta, compartilha pra toda a galera aí aqui nas nossas redes sociais, aqui nas redes sociais, no Instagram, também no Spotify, que a gente já está lançando o nosso podcast. Muito obrigado por assistir esse primeiro e ouvir esse primeiro ninho das feras. Um abraço e um beijo no gordinho. Tchau pra vocês! Salve! Olá, aqui é o Gordinho. Muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast. Não perca os próximos episódios que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Super abraço para você e tchau!